1: Lasciati contagiare. Lavoradio, energia positiva.
0: Una realizzazione basilicata pressa a cura di Vito Berrastro e Angela Di Maggio.
2: Ben ritrovati dal Binasodo, il lavoro del futuro si tingerà sempre più di rosa se le donne sapranno leggere i cambiamenti in atto, soprattutto quelli digitali e tecnologici, e recuperare quel gap di genere che le vede ancora indietro rispetto a profili professionali legati all'information and communication technology e all'area STEM che afferisce alle materie legate a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. La conferma arriva dall'indagine Donne Digital Transformation Binomio Perfetto, condotta da Net Consulting Cube per conto di CA Technologies su un campione di responsabili delle risorse umane e direttori dei sistemi informativi di 60 aziende italiane e 225 studenti di licei e istituti professionali. Ci dice di più Vito Verrastro.
3: Sono otto le professioni legate alla trasformazione digitale e all'innovazione che in un futuro ormai alle porte garantiranno le migliori opportunità di lavoro in tutti i settori di mercato. Data Protection Officer, Digital Information Officer, Cyber Security Expert, Big Data Engineer, Mobile Application Developer, Data Scientist, Esperto in Metodologie Agile e Internet of Things Expert. Nelle aziende italiane la presenza di queste figure si rivela ancora limitata e prevalentemente maschile, ma è destinata a crescere rapidamente nei prossimi anni a fronte del processo di trasformazione digitale che le imprese devono affrontare per competere e innovare. La ricerca ha messo in evidenza la necessità di promuovere maggiori attività di informazione sia da parte delle scuole che delle aziende, per consentire ai giovani di guardare ai nuovi orizzonti e avere un'ampia visibilità sugli sbocchi professionali che la tecnologia può offrire loro innovativamente. In ogni settore... Parallelamente c'è il bisogno di una maggiore collaborazione tra il mondo delle scuole, le aziende e il settore no profit per dar vita a programmi e iniziative concrete in grado di incoraggiare i giovani ad avvicinarsi con interesse e senza preconcetti alle professioni dell'immediato futuro, quelle che richiedono alte competenze tecniche ma anche attitudini trasversali come apertura al cambiamento, collaborazione, team working, creatività, capacità di problem solving e orientamento al cliente.
2: Queste professioni sono ancora poco conosciute. È vero, ma l'indagine permette di proiettare le dovute attenzioni rispetto alla costruzione di un percorso che deve partire fin dai banchi di scuola e dell'università. Ovviamente la ricerca racconta molto di più e per questo abbiamo chiesto a Maria Teresa Faregna, responsabile relazioni esterne delle attività di responsabilità sociale per CA Technologies, di darci ulteriori spunti di discussione.
4: Queste professioni sono legate a tematiche tecnologiche molto specifiche che sono... La sicurezza eh, per quanto riguarda la, la, la protezione dei dati, sono i big data, sono il cloud, sono le applicazioni mobili e, e purtroppo, oh, effettivamente abbiamo riscontrato che i ragazzi non conoscono quasi nulla di queste tecnologie, sono semplicemente dei fruitori perché, come sappiamo, ormai vivono legati al loro cellulare, al loro telefonino, utilizzano ogni tipo di applicazione, ogni tipo di tecnologia senza minimamente chiedersi che cosa c'è al di là e quali potrebbero essere effettivamente le professioni che consentono loro di usufruire di queste tecnologie. Il problema poi è ancora più evidente se ci focalizziamo in particolare sull'universo femminile, se mediamente i ragazzi magari hanno un po' più di domestichezza, con queste tematiche, eh, per le ragazze sono un mondo estremamente lontano e poco interessante. Eh, Questo a fronte anche magari di risultati scolastici eccellenti nelle materie eh, scientifiche, tecnologiche e matematiche, però c'è proprio un po' un disinteressamento da parte delle ragazze, quindi uno degli obiettivi principali della ricerca è proprio sollevare il problema per fare in modo che le giovani siano un po' più al corrente di di quelle che possono essere le opportunità offerte dalla tecnologia in modo tale da far sì che la prossima generazione possa essere un po' più presente all'interno delle aziende proprio nel mondo della tecnologia.
2: È tempo dunque che i nostri ragazzi e in particolare le nostre ragazze inizino a maturare quella consapevolezza in grado di orientare le scelte sempre più difficili di un mercato in continua ebollizione, magari grazie anche all'aiuto attivo e fattivo delle aziende che potrebbero fare di più per far avvicinare i giovani alle tecnologie. Ancora Maria Teresa Faregna.
4: Secondo me la responsabilità non è da attribuire alle ragazze, ma probabilmente proprio al mondo delle aziende, alle aziende che non sono in grado di far percepire il lato interessante della tecnologia ai giovani e in particolare alle ragazze. Da quello che emerge dalla ricerca, sembrerebbe proprio che, questa detta dei responsabili, eh, delle risorse umane, ehm, da parte delle ragazze ci sia proprio un po' un timore eh, ad intraprendere un certo tipo di carriere perché eh, temono eh, stereotipi eh, all'interno delle aziende, ehm, ritengono che siano professioni eh, con poca eh, flessibilità in termini di bilanciamento eh, vita professionale e vita lavorativa e eh, temono anche ci siano effettivamente maggiori ostacoli in termini di accesso a determinate carriere purtroppo la realtà è proprio quella perché andando a intervistare i responsabili dei sistemi informativi abbiamo scoperto che ahimè la presenza femminile è bassissima e che il livello aziendale purtroppo mostra una disparità tra uomini e donne e quindi evidentemente è un problema che le aziende devono affrontare in modo deciso ed efficace, tant'è che Rispetto a quanto dichiarato da molti eh, responsabili delle risorse umane, le aziende stanno adesso intraprendendo dei percorsi eh, per eh, far fronte a a questa situazione e ci auguriamo appunto che man mano eh, le cose possano essere migliorate. Poi le aziende possono ovviamente anche cercare con programmi come quelli che, per esempio, noi portiamo avanti eh, con le scuole, possono cercare di eh, avvicinarsi al mondo scolastico e attrarre i giovani a questo mondo che può magari sembrare freddo invece non lo è.
3: Sì, anche perché dall'altra parte troviamo tra le aspirazioni delle, dei giovani e delle studentesse c'è cioè quella possi- della possibilità di fare carriera, possibilità di vivere un'esperienza internazionale e di operare all'interno di una realtà innovativa, tutte caratteristiche che si attagliano molto bene all'area STEM e all'area del digitale, quindi le aspirazioni potrebbero coincidere con un nuovo orientamento un po' più verso questi settori.
4: E infatti probabilmente bisogna abbattere delle barriere all'ingresso sì. e eh, lavorare proprio su questa strada, cercando eh, di far capire loro eh, quali sono gli sbocchi possibili eh, e, e questo è un po' l- 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 l'obiettivo della ricerca, cioè andare a proprio a individuare quelli che possono essere i ruoli che e le professioni che potrebbero essere coperte, ehm, spiegando loro di che cosa si tratta, perché banalmente... Eh, non conoscono queste professioni e non conoscono buona parte delle tecnologie legate a questa tipologia di
2: professioni. Una storia di successo al femminile è quella di Benedetta Reselucini che dopo aver trascorso 10 anni all'estero ed essere stata country manager di Uber, la compagnia californiana che permette di prenotare un autista privato con un'app si è tuffata nel settore fintech e ha realizzato Oval Money la startup up che fa un'analisi personalizzata di ciò che spendi e ti dà idee per risparmiare in vista di un obiettivo futuro. Benedetta ha completato la trasformazione da manager a imprenditrice e ci dice la sua sul processo di trasformazione digitale.
0: La trasformazione digitale per me non è solo il fatto che dobbiamo educare le persone ad essere, saper fare marketing online piuttosto che saper programmare. Cioè questi ovviamente saranno dei lavori che però stanno proprio trasformando i lavori di Anche tradizionali e quindi in un ambito di crescita bisogna pensare a come riuscire a mantenere alcuni dei dei lavori che che in Italia abbiamo, che sono la nostra forza, la nostra creatività, che vengono anche dall'artigianato, da tutto quello che è il nostro Made in Italy e trasformarli verso questo mondo che ha portato il digitale. Quindi non abbiamo solo bisogno di, di nuovi programmatori ma anche magari di artigiani che riescano a crescere in questo mercato.
2: Da general manager di Uber al start-upper in ambito fintech con Oval Money, a che punto è questa tua trasformazione personale?
0: Beh, Diciamo che ormai è completa, sono pienamente dentro questo mondo imprenditoriale, è, è un'esperienza bellissima, mi dà ancora di più l'idea di quello che ho sempre visto un pochino più da lontano perché ero comunque un, una, una manager e non un'imprenditrice ma che il mercato dei giovani eh, e io vedo anche le generazioni che stanno uscendo dall'università adesso sono sempre più pronti a mettersi in gioco え c'è un'attenzione ancora più particolare verso il cercare di combinare un'azienda che fa dei profitti e che cresca ma che dia qualcosa indietro alla comunità quindi anche quando ci siamo eh, seduti per decidere cosa volevamo fare con Oval, eh, le prime cose che abbiamo voluto definire sono la nostra missione, e la nostra visione che è quella di essere comunque una start up che porta avanti un'educazione finanziaria nel mercato e che aiuti le persone a diventare un pochino più incluse. Hai parlato
2: di lavoro flessibile come di un'opzione in più per i lavoratori flessibili quindi restituire qualcosa da una prestazione lavorativa diversa da quelle alle quali noi siamo abituati
0: Sì, eh, la, mia, la mia visione del lavoro del futuro è che oggi già in Italia abbiamo quasi un terzo dei lavoratori che sono su partita IVA e quindi comunque in, diciamo in un mondo del lavoro flessibile e questo numero continuerà a crescere e la cosa che è molto interessante è che questo tipo di lavoro e questo modo di lavorare in modo un pochino più adattabile e flessibile darà un grandissimo vantaggio al mondo femminile perché le donne si sono escluse autoescluse dal lavoro perché non trovavano un tipo di lavoro che andava bene per loro quindi questa è la prima cosa che secondo me sarà una rivoluzione darà l'opportunità a donne che magari si sono un po' eh, fermate nella propria carriera di rimettersi in gioco in modo comunque dinamico e adattabile e flessibile si può lavorare da casa e ovviamente il modo in cui si lavora è molto caro Cambiato. Dall'altra parte questo mercato del lavoro crea delle opportunità enormi proprio al sistema e all'ecosistema perché se si crea un buon welfare intorno a questo tipo di lavoratori ovviamente si incoraggia sempre più gente a entrare nel mondo del lavoro, si incoraggiano sempre più imprenditori che quindi creano aziende e che quindi assumono persone e secondo me è l'unico modo per veramente pensare di far ripartire il lavoro e non solo ripensare i contratti ma proprio a ridefinire il mercato del lavoro partendo dal lavoratore flessibile.
2: Un'esperienza di studio all'estero come quella di Benedetta Reselucini può servire a migliorare il grado di conoscenza dell'inglese, ma soprattutto ad adattarsi a situazioni diverse. Ecco i consigli di Antonino Imbesi della rete Europe Direct su alcune borse di studio messe in palio proprio per favorire questo obiettivo.
1: Benvenuti amici di Lavor Radio, anche per questa settimana siamo qui a parlarvi delle opportunità che arrivano dall'Europa. Una prima iniziativa ci arriva dallo Study Portals, l'associazione ISIC e British Council IELTS, che hanno lanciato le borse di studio Global Study Awards, allo scopo di aiutare gli studenti di tutto il mondo a studiare all'estero. I Global Study Awards riconoscono lo studio all'estero come un'esperienza che cambia la vita agli studenti, Apre le loro menti, a stili di vita e carriere professionali alternativi, promuove la comprensione interculturale e la tolleranza. Possono candidarsi alle borse di studio studenti di tutto il mondo con almeno 18 anni al momento della candidatura, che abbiano superato il test YELTS del centro del British Council. Al momento della candidatura, chi intende iscriversi ovviamente deve avere anche un programma di studio universitario o post-universitario a tempo pieno all'estero. La borsa di studio individuale ha un valore massimo di 10.000 sterline. Qualora le spese di iscrizione siano inferiori alle 10.000 sterline, il finanziamento rimanente viene assegnato per le spese di sussistenza per un massimo di 52 settimane a iniziare dalla data di iscrizione presso l'Istituto di Istruzione Superiore. È possibile candidarsi per ottenere la borsa di studio compilando l'apposito application form in due periodi dell'anno. Entro il 30 giugno 2017, per gli studenti che inizieranno un corso nell'autunno dello stesso anno. e Entro il 30 settembre 2017, per gli studenti che inizieranno un corso nella primavera 2018. Complessivamente sono offerte 6 borse di studio l'anno, 4 per la prima scadenza di candidatura e 2 per la seconda. I candidati ritenuti migliori, sulla base delle domande presentate, saranno invitati a sostenere un colloquio prima della selezione finale. I vincitori verranno annunciati nell'arco di 3 mesi dalla scadenza della candidatura. Maggiori informazioni si possono trovare sul sito masterportal.eu o sul sito del British Council.it e su isic.org.
2: L'ultimo segmento della nostra puntata è dedicato ad un evento che si celebra in tutta Italia la sera del 28 aprile con Lavoradio tra i protagonisti. Si chiama La notte del lavoro narrato e nasce quattro anni fa grazie al sociologo napoletano Vincenzo Moretti. Vito Verrastro gli ha chiesto da dove è scaturita questa idea.
5: Beh, l'idea è venuta insomma mettendo insieme per la verità più cose, questa cultura questa dell'importanza della narrazione, insomma, dell'importanza di narrare le cose affinché le cose esistano, il fatto che raccontando cose senza il significato. Dall'altra parte mi ero trovata a Reggio Emilia, lì fanno una manifestazione ogni anno molto bella sulle favole, sulle storie, eh, diciamo coinvolgendo, coinvolgendo le scuole, la città, le famiglie. Era parecchi anni che lavoravo e lavoro su questo tema del, del, del lavoro, del lavoro ben fatto e mi sono detto perché non provare a decidere di una volta all'anno, una notte l'anno dedicarlo alla
3: narrazione sul, sul lavoro, è così. Cosa succede quindi il, il 28 aprile in posti più svariati, che possono essere scuole, biblioteche, luoghi di lavoro, ma anche luoghi più informali? Guarda, le
5: persone si riuniscono, stanno assieme eh, a Pavia per iniziativa di Samaggi e di uno sportello delle donne, si vedranno in piazza, da altri posti si vedono in casa, come tu dicevi, biblioteche, librerie, bar eccetera eccetera. E le si incontrano per narrare, per ascoltare, per cantare, per leggere storie di lavoro, per rimettere al centro il lavoro in tutte le sue sfaccettature. Naturalmente diciamo il lavoro che c'è, anche il lavoro che non c'è, il lavoro che è necessità, il lavoro che è sogno, il lavoro che è realizzazione.
3: È una grande idea di consapevolezza anche, perché poi è quello che manca in un mondo che cambia e noi di lavoratelo diciamo in ogni puntata così velocemente da farci perdere spesso delle coordinate e anche molte volte la fiducia in noi stessi.
5: Sicuramente, sicuramente, questo aspetto della consapevolezza è un aspetto assolutamente, assolutamente centrale, la consapevolezza che nel cambiamento in questo diciamo, grande eh, mutare delle cose ci stanno dei... Tratti unificanti che sono dati appunto dall'idea del lavoro non solo come necessità, ma il lavoro come possibilità. Secondo me è molto importante questo aspetto di poter considerare nelle nostre vite il lavoro non solo una necessità, ma anche una possibilità, non solo diciamo come dire uno strumento per, per vivere, ma anche uno strumento per realizzarsi il piacere di fare bene le cose ha senso in questo ambito, insomma ne abbiamo parlato anche con te in più volte anche nelle scuole e l'idea diciamo di fondo è proprio, è proprio questa, è quest'idea delle, delle persone che danno senso a quello che fanno perché lo fanno bene, qualunque cosa esse debbano fare. Per
2: riascoltare queste e le precedenti puntate andate sul nostro canale podcast soundcloud.com slash lavoradio per interagire e a Iscriveteci su lavoradiochiozzolagmail.com Per rimanere sempre aggiornati sul cambiamento del mondo del lavoro cliccate mi piace sulla pagina Facebook e seguite l'account Twitter di Lavoradio L'aforisma con cui vi salutiamo questa settimana è di Rita Levi Montalcini La tecnologia di oggi era impensabile 50-60 anni fa ma la tecnica da sola non basta, serve una visione più ampia
3: Lavoradio, per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole (ride) inventare